0: estudo e vamos ter a oportunidade é, de aprender um pouco mais sobre esse tema. Né? Eu já vou é, compartilhar aqui aquilo que é, tem a ver com o nosso slide principal, né? que vai nos ajudar aqui a entender a realidade que envolve o nosso entendimento de filosofia e fé cristã, só alinhando aqui uns detalhes para a gente poder caminhar adequadamente. Né? Nós uh, tivemos aí na, na última aula né a oportunidade de ver o movimento da modernidade, né? quando a gente teve a possibilidade de uh, ver aquilo que Uh, aparece no contexto propriamente dito da realidade do mundo racionalista e do mundo empirista. Né? A gente pôde ver o que aconteceu com a realidade do surgimento é, do, do primado né, da razão e da experiência no ambiente europeu, particularmente na... Uh, Inglaterra, né, com o empirismo de Francis Bacon e na França com Descartes, né? ah, e agora é, vamos então prosseguir entrando na sequência da história da filosofia e como é que isso ah, aparece né, no nosso cenário aqui, continuando a nossa compreensão na realidade do contexto da filosofia. Né? Então, hoje, nós vamos falar sobre a realidade que envolve o iluminismo e o idealismo. A gente vai ter aí a, a condição de tentar entender esse novo momento da história. Então o pessoal está chegando, algumas pessoas estão entrando aí na nossa aula e acompanhando né, o, o cenário. Essa aula número 6 uh, do nosso curso é que prossegue aqui. Uh, na IBNU. Então vamos ver né, o que que podemos entender sobre o assunto. O que que acontece no ambiente do iluminismo? Né? A gente tem uma, uma transição histórica do que a gente chama de filosofia moderna, né? aqui no sentido, logo depois da Idade Média, né? com o contexto desse ambiente, quando a gente vai ter uh, o, o Renascimento Italiano, nós vamos ter é, a reforma protestante, a, a perspectiva racionalista e iluminista no contexto racionalista e empirista no contexto francês e inglês, e aí nós temos uma caminhada na direção da filosofia contemporânea no século XVIII, vai surgir o que é chamado de iluminismo. Né? O iluminismo, essa palavra vem da ideia de iluminação, de esclarecimento, algumas traduções, inclusive, em português, chamam o movimento, às vezes, de ilustração, né? É o movimento das luzes, é, e, e, claro, que luz, luzes aí, ligada à questão que envolve a própria razão, né? Aí nós temos, é, é, então, o que é, na prática, né? O racionalismo francês e o empirismo inglês, né, vão encontrar uma síntese desse novo momento da história do pensamento europeu que vai é, se desdobrar no que é chamado iluminismo franco-alemão. Né? A palavra Aufklärung em alemão vai, vai ser marcante na história né? Aí nesse ambiente no século 18. Né? E o que, que é, é o iluminismo? Na verdade a gente pode definir como o ápice da confiança na razão né? e esse, esse momento da, da história da filosofia vai ter profundos desdobramentos para a história da filosofia e para a cultura uh, europeia e ocidental mais recente, eu diria que uh, a gente pode entender até hoje, né, muito do nosso cenário a partir da realidade uh, que existe desde o, o contexto do iluminismo uh, o o que é que a gente vai uh, perceber nesse cenário, né? Uh, nós temos algumas pessoas que são uh, referência nessa história iluminista, né? E aí alguns nomes vão marcar uh, esse momento com muita uh, força. Uh, François-Marie Arrouet, né? mais conhecido como Voltaire, né? que foi um pensador muito crítico né, uh, do contexto uh, iluminista francês, já que a coisa, né, a gente sabe, o, o racionalismo uh, se define muito na França. Né? O pensamento uh, de Voltaire era extremamente negativo com relação à questão religiosa. Né? A gente vai ter uh, Jean-Jacques Rousseau, né? Rousseau, é, vai ser muito uh, importante né, na, no contexto da, da história uh, do pensamento político. Né? Ele faz uma série de reflexões a respeito né, do contrato social, né, que vai ter muita importância e muita relevância no pensamento europeu. E até hoje, vamos dizer, isso nos atinge diretamente... Uh, e também Isaac Newton, que todo mundo conhece, e Christian Wolff também. São nomes principais desse desse ambiente, né? E o que que vai acontecer nesse contexto iluminista? Né? Nós vamos ter aí o que é, é chamado de uma confiança ilimitada na razão. Né? E, e que se imaginava, né? Eu me lembro, por exemplo, da, da expectativa de gente como Voltaire né? e outros e enciclopedistas franceses, eles diziam o seguinte, quando você abriu uma escola, você vai fechar uma cadeia, né? Ah, é, Imaginava-se que a razão seria capaz de resolver todos os problemas humanos. E assim a confiança ah, na razão e, e particularmente na ciência, que acaba sendo até meio venerada, né? Na semana que vem a gente vai ver um pouco do no movimento positivista, por exemplo, onde, de fato, assim, quase surge aí um pensamento é, próximo de uma veneração em relação ao papel da ciência na experiência humana. Então, para a gente ter uma visão aí mais clara, porque o iluminismo não é só o que a gente pode chamar assim, de, uma, de uma experiência, vamos dizer, filosófica. Né? É, é Mais do que isso, é um movimento que atinge a história da cultura europeia como um todo, né, e aí o que, que a gente é, encontra aí, né, é, alguns elementos que são, a gente pode chamar de perfil político, né, outros é, elementos de perfil propriamente, vamos dizer, filosóficos, né, Há um, um, um impacto né, do iluminismo com o progresso científico e tecnológico, né, que é um desdobramento, inclusive, da, da caminhada do empirismo. O racionalismo de Descartes, né, uh, o caminho político que muda o cenário na, na Inglaterra, né, com o parlamentarismo em inglês. Né, uh, a, a questão da mudança uh, social né, com o crescimento da burguesia, e que traz uma nova dinâmica social, né? E surge também um contexto de mudança de cenário, né? É onde se acredita no crescimento aí do progresso, né? É uma nova visão a respeito do próprio Estado, uma defesa do liberalismo político, né? Cresce o que a gente chama de uma mentalidade cada vez mais, digamos assim, secular, né? Essas ideias, por exemplo. De Estado laico, né? que igreja e Estado não devem estar juntos, né? que é uma convicção de grupos religiosos como, por exemplo, os anabatistas, agora ela entra por outra via, né? até pelos, pelos desdobramentos complicados da, da experiência, vamos dizer, de poder religioso na Europa, em função do contexto do catolicismo medieval e de outros desdobramentos. Né? Lembre-se que, nós tivemos umas guerras é, religiosas terríveis entre católicos e protestantes né aí no, no século 16 17 né lembra-se da guerra dos 100 anos a guerra dos 30 anos com a paz de vestifalha é, que termina aí na metade do século 17 né então cresce um, uma uma proposta de liberdade de crenças né? e ah, essa ascensão da burguesia, esse novo momento político, essa crítica da religião institucionalizada, também você tem aí uma rejeição do absolutismo, né, e da intolerância religiosa das sociedades aí de ordens e assim é, essas revoluções liberais, a gente vai ter a revolução francesa, né, que vai acontecer aí em 1789, tem aí eh, desdobramentos, né, e, e esse caminho também vai se desdobrar, por exemplo, depois no século 19 na formação de estados como a Itália, a Alemanha depois, então tem todo um caldo cultural e nesse momento também... Uh, na Alemanha, aí, com o um enfraquecimento, vamos assim, do, do Sacro Império Romano Germânico, começam a formar certas unidades das quais a gente pode destacar no ambiente germânico uh, o famoso progresso da antiga Prússia, né, que vai ter um papel importante na cultura europeia dessa época. Assim uh, a gente vai ver né, como é que a coisa uh, se desenvolve nesse ambiente cultural. E aí é nesse cenário iluminista, né? ah, com esses nomes de referências, aí, especialmente do contexto francês, que há um desdobramento na direção, vamos dizer, de um, de um encaminhamento pós-iluminista, onde nós vamos ver o surgimento do idealismo alemão. E, sem dúvida, se tem um filósofo absolutamente imprescindível e que é fundamental para entender uh, a época, vamos dizer, atual, eu diria, né? a época, vamos dizer, pós-século 18 um dos pensadores mais importantes da história é Immanuel Kant. Kant vai nascer aí em 1724, né? na Prússia. Prússia é a parte oriental uh, da, do território que fora da Alemanha hoje a região da Prússia é, é, é território polonês, né? E ele viveu a sua vida uh, na famosa cidade de Königsberg, né? Que o Königsberg hoje que na verdade acaba sendo território Uh, e morreu em 1804, o homem viveu então 80 anos, e os estudiosos que a, a, falam sobre Kant dizem que a vida dele foi muito impressionante, porque é alguém que nunca saiu muito daquela região. Né? Dizem que ele nunca uh, foi muito além de cerca de 80 quilômetros da sua própria casa. Né? Uh, o homem era muito diferente, estranho, o pessoal dizia que se você queria saber que horas era no dia, bastava ver o que que o Immanuel Kant estava fazendo, que ele era um relógio em pessoa, né? A, a, a Alemanha, na verdade, se união de, de grupos germânicos que acabaram se unificando em função do Hochdeutsch, né? Do, a, do alemão a, oficial, alto-alemão, que é uma, uma língua é, que se derivou da tradução da Bíblia de Lutero, que foi a única un eficaz do, do alemão e uh, vamos assim dizer e uma das dos grupos principais né desse conglomerado era exatamente a Prússia a Prússia desenvolveu toda uma característica muito marcada pela ordem pela até pela sua seu progresso militar então teve é, é, é um papel muito importante no contexto europeu uh, desse ambiente uh, do século e depois 19 também. E o que, que a gente vai ver? O idealismo então é, tem a ver com essa questão da preponderância da realidade que tem a ver com as ideias. E o que, que é isso? Como é que a gente entende isso mais adequa adequadamente? Ah, num certo sentido, nós temos um desdobramento pós-racionalista. Né? Por isso a gente vai ver que Descartes vai concluir que o pensamento é algo que é mais certo que qualquer corpo, porque ele considerava a matéria algo apenas passível de ser conhecido, apenas né, cognoscível conhecível. Ah, e essa, então, se define como uma concepção idealista, tanto em termos ontológicos, né, com respeito ao ser, como epistemológicos, pois prioriza o ser pensante em contraposição à matéria. Ou seja, quando você pensa em termos de realidade, a realidade é a realidade que se dá a partir do pensamento. Né, porque o pensamento é que define a, a compreensão que você tem dos objetos né? e não só prioriza o ser pensante mas como a atividade do sujeito pensante em relação ao objeto pensado porque lembre-se que nesse momento da história, né, quando aquela metafísica tradicional não é mais a referência principal a discussão envolve o problema do conhecimento, a teoria do conhecimento. Então, a pergunta é, quando eu contemplo um objeto, né, e depois eu vou denominar esse objeto, esse objeto é definido pelo quê? Pela realidade do objeto em si, ou principalmente uh, pelo sujeito pensante no seu aspecto de conhecer o objeto. Então o idealismo vai reforçar muito essa ideia uh, de que é priorizado o ser pensante e é o sujeito que uh, define o, o conhecimento de um objeto é preponderantemente definido por aquele uh, sujeito pensante que o define uh, o que ele está conhecendo. Dessa forma, Immanuel Kant vai... <risos> Uh, caminhar na direção daquilo que a gente vai chamar de primado da função cognitiva do homem. Né? Todo esse aspecto né, da, da, da teoria do conhecimento, da gnosiologia se define. E a realidade, portanto, é construção do sujeito pensante que a ordena. É aí que você entende a realidade do idealismo. Né? Quer dizer, o sujeito pensante, a nossa mente pensando e, 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 e interagindo com o conhecimento do objeto, a determinação se dá por esse sujeito pensando. E aí, uh, no conhecimento, a forma é dada pelo sujeito e o conteúdo pelo objeto. Né? Uh, vai haver um caminho aqui interessante de sintonia entre aquilo que foi o trabalho filosófico do racionalismo e do empirismo. E aí Kant tentou enumerar, né, né, como é que a gente pode é, trabalhar essa questão do conhecimento que se tem da realidade. E ele vai dizer que no processo do pensamento há três graus, né? Ele vai dizer que é a apreensão, né, quando ah, ah, o sujeito aí tem acesso ao conteúdo que existe no objeto, o juízo e o raciocínio. E aí ah, ele vai organizar, né, as, as grandes obras de Immanuel Kant são principalmente a crítica da razão pura e a crítica da razão prática, né. Os dados da experiência vão ser ordenados dentro das categorias fundamentais de tempo e espaço. Quer dizer, Kant vai dizer o seguinte, que, não, que o sujeito pensante é que se apropria ah, da realidade ah, que deve ser conhecida, né. E, e nessa interação com o objeto, nada, nada na nossa mente se organiza fora desse contexto onde as categorias fundamentais que sempre ordenarão o nosso pensamento serão as de tempo e espaço, que isso é a estrutura fundamental da mente e, portanto, assim ela se organiza. Diante disso... Kant vai caminhar numa direção muito uh, interessante, diferente, significativa, e que vai marcar a história do pensamento para sempre. E não só do pensamento, mas inclusive vai marcar o que a gente vai chamar depois de teologia contemporânea. Por quê? Porque nessa proposta de conhecimento da realidade, né? A partir do sujeito pensante, Kant vai analisar, vai dizer que realidade é essa a ser conhecida. E ele define essa realidade a partir de um dualismo. Não um dualismo no sentido tradicional, platônico, né? de um mundo uh, do espírito e o um mundo da matéria. Né? Uh, ele vai fazer uma distinção entre o que ele chama de realidade fenomênica e numênica. E o que ele quer dizer com essas palavras? A realidade fenomênica refere-se, atenção, à coisa conforme ela se nos manifesta. A realidade numênica diz respeito à coisa em si. E atenção, aí é que está a coisa principal né, do assunto, da discussão, é que ela é inacessível ao conhecimento. Então, o que Kant vai dizer para nós... É que ah, nós não temos, porque todo o sonho da filosofia, lembra? Desde os tempos antigos era a gente é, conseguir, por meio da instrumentalidade da razão, encontrar a referência última que organiza a realidade. E a discussão é se a gente pode ter um conhecimento efetivo da essência das coisas. E essa questão metafísica sai de cena no final da Idade Média, mas o problema do conhecimento, lembra, para Descartes ainda, você pode acreditar que a razão tem acesso à essência das coisas. Mas em Kant ele vai dizer, não, peraí, você nunca tem acesso no processo do conhecimento à coisa em si. Você tem acesso a como ela se manifesta, ou seja, você tem acesso ao Fenômeno. Então ele vai fazer uma distinção entre essa realidade fenomênica e a realidade propriamente essencial, que é a realidade numênica, é que a coisa em si nós nunca podemos conhecê-la como ela é. A partir de Kant, então, se instaura no, na chamada filosofia europeia e ocidental, que a gente chama de... Agnosticismo metafísico, ou seja, a metafísica, né, ela se torna uma realidade impossível. E aqui dá para a gente ter uma visão do que a gente chama de dualismo kantiano, né? O Númenon, a coisa como ela realmente é, a coisa em si, fora de mim, não é acessível. Uh, do, da perspectiva da apreensão do sujeito o que eu tenho na verdade é apenas o fenômeno né? então o que está na minha mente é aquilo que ela pode aprender da coisa como ela se manifesta e não da coisa em si propriamente dita isso vai ter assim, significativos né? que a gente vai ver e vai influenciar uh, não só sempre a história da filosofia mas vai colocar para a gente assim, olha, pessoal, a gente está desprezindo do que o ordenamento de toda a realidade uh, e, e de ser o instrumento pelo qual se pode compreender e lidar com o mundo, ela começa a dar sinais da, daquilo que vai ser o seu limite e aquilo que envolve a metafísica, a questão da coisa em si, é deixada de lado e isso vai ter desdobramentos significativos. Inclusive, a gente vai ver, e isso é muito importante no nosso curso, é entender isso, né? É que quando nós pensamos ah, na teologia do ponto de vista, é quando a gente trabalha com o texto bíblico e como esse texto bíblico é vivido num novo momento na história. E a gente pode dizer que a nossa teologia, por exemplo, da reforma tradicional, ela é pré-kantiana. Ela tem esse momento ah, do final da Idade Média, né, desse ambiente da escolástica, e ela interage nesses contextos do racionalismo e do empirismo. Só que depois de Kant, as coisas vão mudar muito, porque porque é a partir de Kant que a gente vai, por exemplo, perceber essa distinção entre númenos. A gente vai vai abrir espaço, por exemplo, mais tarde, para aquilo que a gente é, vai chamar de tipologia liberal, né? Porque, porque você vai fazer uma distinção entre, por exemplo, o Cristo da fé e o Jesus da história, né? Você vai, é, a partir de Schleiermacher, por exemplo, né? fazer uma distinção eh, entre uh, uma realidade né, objetiva sobre eh, Cristo e aquele Cristo que pode ser atingido a partir de uma uh, realidade dita espiritual uh, distinta, né? que a gente vai, vai abrir, né? a partir dessa, dessa base de dualismo, a gente vai ter uma divisão que vai marcar uh, a teologia, né? um, um caminho de questionamento se a gente pode ir atrás de elementos essenciais e metafísicos, como a teologia tradicionalmente fazia. Agora, Kant, indo nessa direção, ele desenvolveu uma preocupação muito uh, significativa com ética. Né? E aí ele vai desenvolver o que é chamado uma teoria, é, que vai ser chamado de formalismo ético. Essa teoria elaborada por ele uh, vai definir que né, a, a, a proposta é que todos devemos ter uma obediência à lei pela lei em si, com um puro amor ao dever, né, das Zulen em alemão, em conformidade com esse perfil prussiano de Kant, que argumentou que o critério da moralidade não pode vir da experiência, tinha que ser absoluto e universal. Assim, ele definiu uma lei a priori que vai ser denominada de imperativo categórico. Porque, veja bem, a gente tem né, uma, uma, uma proposta é, ética né, é, para a construção da sociedade. Agora, a pergunta é de onde vem essa ética. Ela vem da ordem natural, ela é definida pelo sujeito, a razão é capaz de, de entregar, ela, ela vem da, da revelação, como no pensamento medieval ou, ou, ou na escolástica, e aí o Kant quer fazer a coisa puramente a partir da razão, então se tem o interesse de construir uma realidade, já que a ética é tão fundamental para a prática da vida, uh, e aí o que, que ele vai tentar fazer? É construir um elemento absoluto e universal que realmente tenha valor. E aí, como ele não vai trabalhar com critério, vamos dizer, propriamente teológico ou escriturístico, ele tenta construir isso a partir dessa nova categoria, em tese racional, chamada imperativo categórico. Essa moral kantiana vai se basear naquilo que é chamado o dever pelo dever, em obediência a esse imperativo categórico, esse das Zulernes vai marcar o pensamento de Kant. E aí, o que é que ele define? Olha que coisa interessante. Ele estabeleceu o que é chamado de princípios práticos para agir de acordo com esse imperativo. Né? E esses eh, são três né, ah, elementos que são destacados né? e a gente vai ver como é que eles eh, se definem. Né? Então, o, o conselho né, aí nessa direção de Kant é age de modo que a máxima de tua ação possa valer como princípio universal de conduta. A segunda proposta é age de modo a tratar qualquer pessoa como fim e nunca como meio e a terceira age de modo que tua vontade possa considerar-se constituindo uma legislação universal. Então você vê que é uma tentativa de construir uma ética, uma moral, é que seja absoluta a partir da razão né, e de maneira independente de elementos teológicos ou religiosos. Nesse ambiente, quando o pensamento europeu uh, tem uma série de elementos que marcam um dissabor né, com a experiência europeia anterior. Inclusive, é importante destacar também, né, não só com os conflitos de, de religiosos contra o pensamento secular, o problema do absolutismo e da ligação com os governos, mas já tem, por exemplo, o, o certas coisas catastróficas que aconteceram nas guerras, o grande terremoto de Lisboa em 1755, né? Tudo isso influencia, cria um caldo cultural de uma tentativa de uma independência uh, religiosa. Lembre-se que grupos minoritários religiosos que não pertenciam as igrejas estatais, muitos foram perseguidos e fugiram né, para outros lugares, especialmente para as Américas, muitos inclusive para a América do Norte. Né? Ah, então, a, a gente vê esse cenário se estabelecendo. E olha que coisa interessante, esse pensamento kantiano, quando ele é, for entrar né, como referência base de construção do pensamento teológico, né, porque esse é o desafio da teologia, tem que ler a Bíblia, tem que ler na sua época, tem que ter pertinência e ao mesmo tempo tem que tomar cuidado de não ser engolida pelo 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 pensamento da época, né? E, então isso abriu um espaço para uma teologia de fato é, que caminhou numa direção de ruptura com a expectativa de um conhecimento metafísico. Por isso que o pensamento liberal, por exemplo, caminhou numa direção do tipo, olha, não sei se isso aconteceu de fato como história, eu não sei se isso aqui é, realmente é, foi miraculoso ou não, né? a razão não tem como aferir isso, então isso fica fora da discussão, mas eu sei que o ensino aqui é bom, inclusive, especialmente o ensino moral. Por isso que grande parte do pensamento, vamos dizer, teológico mais liberal, ele sempre vai numa dimensão de restringir a fé, a sua perspectiva sociológica e ética, considerando outras coisas, digamos assim, meio fora do radar. Né? E aí nós temos um, um caminho de separação que vão, vai marcar a história do pensamento. Nesse contexto ah, ah, do pensamento ah, europeu, né? particularmente agora alemão, né? a filosofia vai se deslocar muito para o ambiente alemão. Nós temos muitos filósofos, a Alemanha, especialmente na Prússia, mas depois em outras áreas, outros lugares também, ela se desenvolve, os frutos da educação luterana, vão ter um, um, um progresso muito grande, aí vai surgir um outro pensador idealista de muito valor e expressão que até hoje influencia sua vida e você não sabe que é exatamente Hegel, é, quem é Hegel e como é que nós devemos entender o seu pensamento Georg Friedrich Hegel é, vai ser um filósofo aí um pouquinho mais adiante na história né Veja que Kant morre em 1804, né, e Hegel é o, o, o seu principal, digamos, sucessor do idealismo, que nasce em 1770 e morre em 1831. Ah, na verdade, ele também era um teólogo, ele estudou em Tübingen, né, uma escola que ficou famosa pela, pela crítica, e ele é influenciado por três movimentos intelectuais, né, pelo idealismo pós-cantiano, né, que estabelece essa nova maneira de pensar, uh, pelo próprio Immanuel Kant, né, e pelo cristianismo, em particular a teologia do Novo Testamento dessa época, né, Hegel, uma coisa que a gente quando estuda fora, né, do do, do, do cenário assim mais teológico, às vezes você faz um curso de de filosofia essa parte e o teológico não aparece mas muitos desses filósofos são teólogos e estudiosos da fé também. Hegel é um deles, né? E também... ...acto nessa época aí, especialmente começo do século XIX, né? Às vezes os estudiosos separam o que eles chamam do Hegel mais jovem e o Hegel mais amadurecido, mais velho, né? Ele foi um homem de letras ligado a figuras de artistas da sua época né, e terminou a vida como filósofo, a importante oficial do Estado prussiano. Né, e que, na época, aí, tem uma expressão absolutamente significativa na vida política desse contexto, desse ambiente. E aí vamos pensar tentar entender a vai a, a, eu estudo a filosofia de Hegel. Ah, dentro ainda dessa perspectiva de que a razão é árbitro capaz de lidar com a realidade, o ponto de partida de Hegel, muito importante nisso, é que o real corresponde ao racional e o racional ao real. Né? Essa ideia de correspondência quer dizer que a nossa razão é, tem acesso à realidade, né? mesmo que você entenda a questão da inacessibilidade da metafísica, o real corresponde ao racional e vice-versa, né? Nesse sentido, do o ser, a questão é ontológica, identifica-se com o pensamento. Então, digamos, você tem aqui o que é chamado de um idealismo. E, ao avaliar a, a realidade né, do ser identificado com o pensamento, a uh, Hegel vai dar atenção para um outro aspecto que até esse momento não está no radar da história da filosofia, né? que é uh, perceber que a realidade, que essa é uma questão que vai adiante de nós com frequência depois, a realidade não é uma realidade estática, porque qual é o desafio quando você vai falar de empirismo, de racionalismo, até mesmo do pensamento kantiano? Você está falando da razão abordando o objeto, né? tentando conhecê-lo. Só que o que, que se descobre? Que a realidade está em constante movimento. A realidade está em constante mudança, modificação, que é o chamado devir. E aí, a proposta de Hegel é que, na abordagem do entendimento da realidade, é, se descobre que ela se desloca no fluxo do tempo a partir de uma lógica dialética. A dialética é um conceito conhecido, na Grécia Antiga, mas aqui ela é uma referência de entendimento do fluxo da história. E aí o que, que ele vai dizer? Que existe, que a gente já vai falar com mais detalhes, isso que é chamado de tese, antítese e síntese. Ou seja, a história caminha a partir de uma ideia que logo abre espaço para o seu contraponto. As duas entram numa conexão e depois você tem uma nova ideia, que é a síntese, que vai se tornar uma nova tese. É interessante ver isso, porque você vai ver, por exemplo, mais adiante, alguns teólogos como Adolf von Harnack e outros uh, teólogos de pós-hegelianos, eles vão dizer o seguinte, olha, o que, que é uh, a igreja... Uh, vamos dizer, primitiva. Né? Você tem uma vertente judaica que entra em contato com uma vertente helenizada, aí surge a tese, surge a antítese e a síntese vai ser a igreja primitiva que é essa mescla uh, judaico-helênica nos séculos posteriores. Né? E aí se tenta entender isso a partir desse enfoque. Então, Hegel vai desenvolver o que a gente chama de uma da história. E olha que coisa interessante. Essa história, né, ela é descrita como manifestação do Espírito absoluto. A palavra alemã para isso é o Geist, né? Ah, ou seja, a, a, a história, né, já que o real corresponde ao racional, o ser identifica-se com o pensamento, quer dizer que você vê a manifestação do Espírito absoluto como referência da realidade e que envolve esse fluxo da história, que é chamado Geist, palavra alemã que significa espírito. Alguns outros filósofos de expressão foram Fichte, Schelling e, especialmente, Schleiermacher. Schleiermacher é o iniciador da, do conceito de hermenêutica moderna, um filósofo, um teólogo muito importante, e que a partir dele é que nós vamos ter aí uma, uma separação na teologia, né? vamos dizer, de influência propriamente pós cantiana e é um estudioso que deve precisa ser avaliado e estudado. Aí, olhando para Hegel, a gente pode aí ver né, como é que ele enxerga a realidade mesmo. Né? Tese, antítese, síntese. Essa síntese vai se tornar uma nova tese que vai levantar uma antítese que por sua vez vai trazer uma nova síntese. Então observe muito bem é, que nesse contexto é, você tem o fluxo de como a, a história se organiza. Quer dizer que esse é o mecanismo de fluxo da história numa descrição dessa realidade em movimento quando nós temos esse enfoque no ser né, no, no na questão do, do elemento pensante ah, e também no fluxo do tempo. Então, qual é o caminho do pensamento de Hegel? Hegel tenta, assim, vamos dizer, criar o que a gente pode chamar de uma filosofia completa. Por isso, alguns estudiosos vão dizer que ele é o filósofo da totalidade, do saber absoluto. E que dá a atenção ao fim da história, né? E vai ser uma época que vai ter muita reflexão sobre isso. Até porque uh, você tem, uh, por exemplo, um, um momento, né? Que começa a se configurar na Prússia e depois na Alemanha de, de autoentendimento diante da realidade, né? Cresce uma, uma concepção, assim, de entendimento da evolução da história a partir da nova experiência europeia, né? A, a ideia é entender, né? ele é o filósofo da dedução de toda a realidade a partir do conceito da identidade que não concebe espaço para o contingente, para a diferença. A ideia é de uma filosofia completa, total, que pudesse dar cabo de tudo. Ele era crítico do que ele chamava de filosofias claras e distintas, uma vez que via o negativo né? a partir dessa tese e antítese, como constitutivo da ontologia. Assim, a clareza não seria adequada para conceituar objeto. E a partir desse, dessa problematização, como nós vimos, ele criou um sistema para compreender a história da filosofia do mundo, que ele vai chamar de dialética. Uma progressão na qual cada movimento sucessivo surge como solução das contradições inerentes ao anterior. Então, esse fluxo né, de pensamento ah, historicista vai tomar conta do pensamento de rede e vai definir um caminho de pensamento na Europa. Então, veja só que aí nós temos o que? O elemento da razão, o elemento da rejeição da possibilidade de conhecer a metafísica, a definição né, da realidade com o pensamento, aí a preponderância do ser pensante e a questão do fluxo da história. Hegel vai afirmar que a história é o percurso do conhecer para o saber absoluto. Né? Então, até hoje você tem isso. Né? Como é que eu sei, por exemplo, é, a verdade sobre alguma coisa? Né? Aí eu preciso saber o quê? As origens. Eu preciso saber a história. Quem disse que a história traduz o significado real das coisas? Hegel disse, por exemplo. Mas será que é assim? Quando a gente estuda, por exemplo, uh, linguística, né? Estuda tradução, tradução da Bíblia, grego, hebraico, né? Enquanto muitas pessoas que toda hora ficam perguntando pra gente algumas coisas, uh, por exemplo, muitas pessoas acham que o significado da, de uma palavra está na sua origem, que você quer entender um texto e você entende plenamente pela sua história. Mas será que é sempre assim? Às vezes uma palavra tem uma história e no caminho, através do seu uso, ela acaba tendo um significado desconectado da sua história. A palavra embarcar, por exemplo, significa entrar no barco. Mas hoje, quando você vai no aeroporto e você vai para o embarque, você não está entrando num barco, a palavra se desconectou da sua origem e ela tem uma reconfiguração no uso social. Então, só para você entender, né? Esse é o momento em que a, a, se entende né, é, 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 o percurso do conhecer para o saber absoluto, é a formação da consciência filosófica. A sua tese se baseia que na saber absoluto, primeiro, tem de se estabelecer com a relação entre a consciência, o ato de conhecer e o absoluto. O caminho entre a consciência natural e a filosofia, no pelo ato de conhecer, Toda a ciência da experiência, da consciência, se baseia nesse ato, no que ele é, o que ele pode oferecer ou enganar. Quer dizer, né, essa consciência, por causa da questão do ser pensante, essa proposta idealista envolve esse ato de conhecer que está relacionado com o fluxo uh, da história. E aí a gente vai olhar um pouquinho mais de perto, né? Uh, já já a gente vai aqui abrir espaço aí para as nossas interação, as nossas perguntas. Uh, vamos ver a dialética Hegel. O que que a gente pode dizer? Hegel utilizou esse sistema para né? Toda, veja bem, toda a história da filosofia, da ciência, da arte, da política, da religião. É um sistema assim totalizante que em tese nos dá o um entendimento de tudo. né? Mas muitos críticos modernos vão assinalar que Heio geralmente parece analisar superficialmente as realidades da história a fim de encaixá-las no seu modelo dialético. Para vocês terem uma ideia, o pessoal uh, não só vai pensar em termos de história, mas numa história evolutiva e numa direção de um progresso cada vez maior. Isso isso um dobramento mais tarde no ambiente alemão, que eles diziam assim, olha, a gente teve uma grande época semítica no passado da humanidade é né? que depois temos uma época greco-romana e agora nós temos a grande época germânica né? isso quer dizer que o transcurso da história tem significado e tem um caminho, né? de uma espécie de teleologia isso é influenciamento, influência primeira do pensamento bíblico né? só que no pensamento de Hegel isso ganha um aspecto absoluto né? por causa da da reflexão em cima do fato de que a realidade é marcada pelo movimento e aí a discussão entre ser pensante, entre a questão que envolve ah, o idealismo ah, com a questão do movimento da história. Portanto, ah, o que é que a gente vai ver né, nessa caminhada de tese, antítese, síntese, nessa dialética... A dialética é o sustentáculo da história. Cada época tem a sua característica própria, que ele vai chamar do Zeitgeist. Né? Zeitgeist é, literalmente, o espírito do tempo. Isso quer dizer que você tem um, um certo momento da história que é peculiar, que é único, que é diferente. E aquela época tem esse elemento próprio e que precisa ser vista dessa maneira. Então ele vai falar do espírito do tempo, um conceito que muitas vezes é utilizado em até hoje. E a história acaba sendo o desdobramento da ideia de liberdade, né? porque os seres humanos agem, definem, isso traz um, uma reação do outro lado e, e assim caminha o fluxo uh, da história a partir dessa referência. O fim da história se dá quando termina a luta pela liberdade. Né? Aí alguns até... Vão dizer como é que isso tem desdobramentos, por exemplo, na Revolução Francesa, né? Como é que... porque isso também era, não era só uma filosofia abstrata, acabava interferindo. Lembre-se que Hegel é um, é um filósofo de Estado, né? Ele é uma pessoa que é referência no contexto prussiano. E olha que coisa interessante, aplicando isso à teologia, à fé cristã, Hegel vai dizer que o conteúdo da fé cristã corresponde ao mais alto grau de desenvolvimento da religião e coincide com o conteúdo da verdadeira filosofia. Vai crescer muito nessa época né, a ideia de que o, filosof... que o cristianismo é uma religião assim, superior, né, mais desenvolvida, mais detalhada. Né? É essa ideia que, inclusive, vai influenciar os estudos bíblicos. Né? Quando você lê, por exemplo, a obra do próprio próprio né, que vai escrever a história da religião de Israel, né, ele vai entender a religião desenvolvida nesse paradigma. né? Depois a gente vai ver um pouquinho mais na semana que vem sobre o positivismo lógico. Isso vai influenciar, inclusive, a formação do Brasil. Né? Por isso você tem uma bandeira que vai dizer ordem e progresso. né? Essa ideia tem essa, essa veia né, historicista, inclusive em Hegel marcada pela sua concepção teológica também, como a gente pode observar aí. Ah, e entendendo né, como é que isso se aplicou, por exemplo, à filosofia política, Hegel vai dizer ah, coisas assim mais é, é, significativas que vão ter é, grande importância no, no seu momento histórico. Né? ele vai dizer no despotismo oriental o indivíduo não é nada. Isso analisando o quê? As antigas monarquias do contexto do Oriente Próximo, né? sabendo, por exemplo, a antiga Babilônia, Mesopotâmia, o Egito, né? ah, como é que os monarcas são absolutos e definem tudo e o indivíduo comum não é nada. Né? Mas depois da Revolução Francesa o indivíduo pensa que é tudo e torna-se egoísta né? por causa do novo momento da história, uh, esse, esse enfoque, uh, claro, lembra que a gente fala desde Descartes, né? Cogito ergo sum, penso logo existo, então você está imaginando uma uh, autonomia do indivíduo, né? E cresce um individualismo no pensamento ocidental e é necessário, ele vai dizer, compreender o ser humano como síntese de singular e do geral, do particular e do geral. Olha que coisa interessante, o estado prussiano é a realização da razão, é o advento de Deus na Terra. Aí você começa a entender agora né, o que vai acontecer, porque lembre-se da história da Europa. O que, que você tem na Europa? Você tem um antigo estado gigante, o Império Romano, que vai é, ser fragmentado, vai sobrar o Império do Oriente, que depois vai e ser estado e derrotado pelas invasões uh, turcas, né? Islâmicas. E no Império Romano do Ocidente, depois de cair, vai se formar o saco Império Romano Germânico, né? Então, a Europa ganha o que a gente chama, assim, de esse conceito a partir do paradigma cristão, né? De cristandade, né? Porque são várias tribos de povos distintos que vão ali formando pequenos reinos que vão amadurecendo, né? Em função da a mudança histórica de pensamento na direção do que a gente chama de nações estados, né? E isso vai amadurecendo e vão surgindo os estados modernos, mas a partir dessa dessa realidade do enfraquecimento do Sacro Império Romano Germânico e do também das casas reais monárquicas que vão aí aos poucos cedendo espaço, né? como a gente tem em Portugal a Casa de Bragança, como a gente tem lá os Habsburgos, né, que são uma família muito poderosa. Então, a, a discussão é qual que é o papel do Estado. Como nós temos aí uma, uma tentativa de uma formação de um Estado dessa nova consciência histórica alemã, Hegel vai entender que o Estado prussiano é a realização da razão, o advento de Deus da Terra, é uma espécie de síntese adequada daquilo que envolve a questão política. Por isso que isso, depois, mais tarde, vai ter usos indevidos, como você bem pode imaginar. Como se pode perceber, para Hegel, a história é a categoria por definição. Então, o seu enfoque é historicista, esse historicismo vai ter uma presença muito importante aí na trajetória da filosofia. E essa ideia uh, caminha na direção de um panteísmo, né? Por quê? Porque é, quando você identifica o ser com a, a realidade, né? O ser pensante com a realidade, a tendência não fazer muita distinção né? e, e pensando numa ideia de Deus, ah, o pensamento dele caminha próximo a uma espécie de panteísmo onde, de alguma maneira, tudo é divino, porque toda a realidade é a manifestação do espírito absoluto o chamado Geist, né? E olha uma frase dele que chama a atenção, é que a história é a autobiografia de Deus. Então, de fato, assim, ele quase chega numa visão panteísta dentro dessa perspectiva. Por que, que Hegel é tão importante, tão valioso? Porque, a partir de Hegel, dessa perspectiva nós vamos é, ter um desdobramento que nos atinge diretamente, não só pela filosofia historicista, não só pelos desdobramentos que vão atingir, por exemplo, o pensamento ah, posterior, né, que vai chegar à nossa construção filosófica também, mas por causa da grande influência que nós temos em Karl Marx. É, então, o que, que a gente tem a, a Marx vai é, caminhar, digamos assim, nas costas de Hegel. Né? O que, que nós temos em, em Hegel? Né? A dialética. Com a... Né? E aí você vai ver a maneira como a coisa é construída, a realidade é explicada como devir, constante mudança, algo que já existia lá em Heráclito. Né? Toda a realidade está é dialética. Né? Ele vai... É... a realidade absoluta é do espírito, é da ideia, Marx vai inverter isso. Ele vai trabalhar com a realidade absoluta sendo a matéria. Mas ele adota o historicismo. E dá para entender, porque Marx também é judeu, né? foi criado com essa influência desse pensamento aí que tem origem na Bíblia, nos profetas, né? da importância da história. Então ele vai é, criar um historicismo marcado pelo materialismo dialético e ele vai ser um filósofo absolutamente ligado ao jeito de ser de Hegel. Por isso, o marxismo vai ter um... do pensamento. No Brasil, boa parte da América Latina vai ter influência naquilo que a gente vai conhecer como teologia da libertação. Então, veja que as coisas têm uma relação de conexão significativa. Então, aqui dá para a gente ver, por exemplo, uh, e, que a gente vai citar Marx um pouco mais para frente, né, que ele é um pouco posterior, mas você vai ver aqui, eu peço desculpas porque esse esse gráfico é muito bom, mas é um gráfico que está em inglês, né, então uh, você tem aí Hegel e Marx, né, quando você tem é, as ideias, né, as ideias lá embaixo, são justiça, a ideia do bem, né, de verdade, da religião, uh, uh, e isso deve ser encaminhado Uh, no contexto do Estado e atinge a existência individual, né? uh, No contexto é, de Marx, você tem a mudança, né? Lá embaixo, né? A base para uma perspectiva materialista e uma análise sociológica, você tem a relação com os métodos de produção, né? Em vez do Estado, o que importa é a relação entre as classes, né? O enfoque na sociedade... As ideias surgem depois e aí você tem a política, a estrutura da família, a religião, a justiça lá em cima para serem frutos. Então é um jeito de pensar muito diferente, a gente vai ter. Né? Aliás, no canal da EBNU tem uma palestra detalhada específica sobre o pensamento de Marx, por causa né, da, 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 da influência histórica significativa que ele tem. E a gente então consegue ter uma ideia aí da relação entre os dois. Assim, nós é, encerramos a nossa parte, né, é, propriamente dita aí, a inicial, né, da nossa compreensão a, do, do cenário geral da, da realidade é, desse momento da história, vendo os principais personagens, as filosofias que marcam a realidade do século XVIII uh, né? e, e vendo como é que isso uh, tem importância na construção da história. A gente começa então a ver o caminho do absolutismo da razão, começa a ver os limites da razão para explicar uh, as coisas que se entenderam que ela não teria mais acesso em termos de teoria do conhecimento, esse novo momento de agnosticismo metafísico, o pensamento de Kant, Hegel, com a sua perspectiva historicista e o um idealismo mais radical, o seu desdobramento e como é que isso atinge a gente. Então, nesse contexto, nesse cenário, a gente agora vai abrir então, a oportunidade né, para as nossas perguntas, né, tudo aquilo que vocês é, tiverem, quiserem aí, a, apresentar Agora podem é, apresentar as perguntas. Eu estou com apoio aí do, do pessoal aí que está é, de prontidão aí para a nossa interação. Perguntas que talvez venham aí pelo chat ou diretamente, vocês podem é, nesse momento mandar, né, para que é, a gente possa ter aí devida interação. Né? Então, vamos lá. Algumas questões, algumas dúvidas. A gente agora abre espaço para as perguntas que vocês tenham sobre as questões aí ligadas a esse momento da história. Vamos lá. Como compreender e diferenciar princípios e culturais e éticos de um povo em relação aos princípios e à ética de Deus na cultura? Né? Ah, bom, a pergunta aqui está diretamente ligada à questão é, do, dos pensadores em si. Ah, o que, que acontece? Quando você lida com a questão bíblica, né, você tem o que a gente pode chamar de princípios de Deus na revelação, que são inegociáveis, existem elementos aí que são essenciais e fundamentais e com esses elementos não se pode negociar, né? quer dizer que a revelação bíblica tem diretrizes claras sobre alguns aspectos. Né? Ah, há outros elementos é, de uma cultura que não são elementos absolutos, que são coisas secundárias, são, são relativas e essas coisas elas estão em aberto, né? Tem coisas que, que são elementos culturais, né? Ah, e elas, então, nesse caso, são respeitadas. Quando você chega lá para um grupo X, uma tribo um antropológico, se o pessoal se pinta de uma forma ou se come de uma determinada maneira, isso não é uma questão ah, preocupante, né? Talvez a questão fundamental maior esteja... Uh, em, em certos elementos que a gente tem, por exemplo, na Bíblia, aí é uma questão hermenêutica importante para lidar, que a Bíblia às vezes traduz eh, princípios e ideias significativas só que numa roupagem cultural do contexto grego, hebraico ou romano. E a Bíblia fala que os pés dos outros. Eu isso geralmente. Porque eles têm que. É uma ideia de humildade, é uma ideia de, uh, de servir o próximo, né? e não é uma ideia de simplesmente lavar o pé do outro. Então, nesse sentido, a, a ideia aí é, precisa ser retraduzida para o contexto onde ela aparece. Né? Uh, eu acho que. Deixa eu ver o pessoal, está aqui. Como. Até que ponto toda essa construção filosófica influenciou o cristianismo europeu? Ah, completamente. Ela redefiniu o, o, o cristianismo europeu. Né? Porque esses grandes pensadores, eles se tornaram, digamos assim, a, a, a referência, o novo paradigma de construção. Né? Ah, e isso influenciou de maneira decisiva, inclusive na construção é, da teologia, a construção de uma série de elementos. Inclusive, a gente vai ver depois que, que, a, que a própria teologia, o cristianismo europeu, não só é influenciado, como reage em relação a isso. Né? Então, essa, essa influência é muito grande e significativa. Hegel e Marx, considerando o fluxo da história judaica, se tem nexo com o kibbutz. Ah, com certeza, sim. É isso que a gente tem que entender. Historicamente, né, o pessoal às vezes tenta fazer conexão dos judeus né, com o pensamento filosófico. E isso às vezes é complicado Por quê? porque, digamos assim, os judeus estão presentes, presentes em muitas eh, escolas de pensamento diferentes. Então você tem o deus completamente ligados ao modelo do pensamento econômico liberal, né? é, ou seja, de perfil muito utilizado como referência de pensamento no contexto capitalista, como também no contexto socialista. Né? Ah, e o que, que a gente vai ver? É que como os judeus sofreram muito, especialmente nos ambientes onde o status quo, a mentalidade dominante, ela se tornou bastante antissemita e perseguidora, os judeus lutando contra esse poder institucional, muitas vezes foram simpáticos às ideias marxistas. E, portanto, muitos eram... O movimento de esquerda, você imagina na Europa, por exemplo, com influência nazista, você acha que o judeu vai optar para o pensamento, né? Então, passaram num nível maior ou menor uh, um tipo de perspectiva socialista. Quando eles fundam o Estado de Israel... Uh, eles vão formar um kibutz de inspiração socialista, mas espera aí, tá? muito diferente do que muita gente pode imaginar. Não o socialismo no perfil que aconteceu na Europa, porque a diferença de um kibutz, por exemplo, é que um kibutz não tem a ideia de um controle do Estado, é, não é uma, uma cooperativa, não é o governo israelense que determina um kibutz, é uma cooperativa onde as pessoas entram e lá eles têm as regras. Então, o kibutz diz aqui todo mundo usa o mesmo tipo de roupa, todo mundo mora no mesmo tamanho de casa. E nesse sentido, digamos assim, é um é um socialismo sem os males que o socialismo político e europeu construiu depois, né? A diferença fundamental, que além de não ter nenhum vínculo com o poder estatal, o socialismo do kibutz pode se né, dizer se quais são as vantagens ou desvantagens e a pessoa entrava e saía quando queria, diferente de um Estado socialista totalitário, quando isso não era uma opção. né? E aí a gente, então, descobre que é, o caminho é muito difícil. Né? E o interessante é que muitos dos kibbutzes israelenses progrediram e se desenvolveram de uma forma tão interessante que depois eles se tornaram até multinacionais, né? porque a coisa funciona com uma, uma liberdade de ação. né? Não é... Uh, o caso, por exemplo, de alguns outros ambientes onde isso uh, não acontecia. Né? Uh, alguém perguntou aqui se o Evangelho morreu na Europa, o que, que aconteceu no ambiente europeu. Bom, a gente pode dizer o seguinte, a religião institucionalizada na Europa, né, com o, o, uma, uma história longa de conflitos entre católicos e protestantes, né, com uma atitude às vezes obscurantista de, uh, de certos eh, uh, ambientes religiosos. E isso facilitou um crescimento uh, do secularismo no ambiente europeu. E a verdade é que os estados absolutistas também perseguiram minorias religiosas que em grande quantidade acabaram emigrando. E especialmente no contexto europeu assim, de duas guerras mundiais e com os desmandos e equívocos né, de, das organizações religiosas, isso fez com que a, a religião a, popular decaísse muito. Então, vamos dizer, o cristianismo está muito enfraquecido no ambiente europeu. Mas a cultura, a base da cultura ainda é, em muitos casos, cristã. E em alguns ambientes existe um... um retomada um crescimento, um novo interesse, né? E, e nem tudo assim é tão negativo. Agora, também é importante que a gente, às vezes, tem conceitos e ideias. A gente entende como sendo muito fundamental no, 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 na realidade cristã e que os europeus não acham que isso tem tanta relevância e outras coisas que eles valorizam que a gente não valoriza tanto. Então, é um problema, é uma dificuldade, mas nem todo o cenário é negativo. A pergunta é que, como é que a gente vê o antissemitismo de Lutero. Bom, essa pergunta é mais assim, significativa e ela tem uma importância grande, porque a gente precisa entender a história mais ampla. Né? Que história é essa? Que os judeus, né, depois da sua, da sua grande dispersão né, a partir da destruição de Jerusalém pelo pelo ambiente do Império Romano, eles vão uh, se espalhar e vão uh, morar em se dispersar por várias regiões do Oriente Próximo, da região da Anatólia, do Norte da África, chegando a Grécia, a Roma e até mesmo a Península Ibérica. Uh, e cresce, né, na busca de uma identidade cristã, uma ideia cada vez maior é de que a uh, a rejeição de Cristo pela maioria dos judeus, até porque a maior parte dos judeus crentes morreram aí, é, por volta do início do segundo século, depois de Cristo, havia uma grande quantidade de judeus crentes antes disso, e, e então uh, cresce uma, um afastamento maior entre a comunidade cristã e a comunidade judaica. E, e esse negócio se torna meio sério porque cresce no ambiente da cristandade europeia uma antipatia que eles já tinham desde os tempos pagãos contra os judeus e a ideia é que agora, né, Atenas, Roma, Jerusalém, substituem Jerusalém. E que, na verdade, o novo povo de Deus é o povo cristão e os judeus, portanto, são um povo maldito e rejeitado. E eles cometeram o pecado né, de, de matar a Cristo, o deicídio. E, portanto, eles serão culpados permanentemente. Então, esse antissemitismo da cristandade cresce, se desenvolve e vira uma, dizer, um ponto comum. E os judeus, então, têm restrições, eles não podem funcionar como qualquer pessoa. E muitas vezes eles passam por uma situação de hostilidade, né? E, e, e eles então vão se espalhando, né, e, e tendo limitações. E quando existe o surgimento do islamismo, a princípio os judeus têm até um pouco mais de facilidade de viver nesse ambiente ah, islâmico, né? Mas com a hostilidade maior que aparece, especialmente aí ah, no século XV, os judeus vão ter um movimento maior cada vez na direção do centro e leste da Europa. Judeus foram perseguidos e sofreram na Espanha, em Portugal, na Itália, na França, na Inglaterra, né? Havia judeus que eram bem-sucedidos, que tinham riquezas, emprestavam para o monarca, para pessoas nobres, e na hora de pagar o pessoal dizia Não, o não-judeu é maldito, e aí perseguia o pessoal. Quando tinha situações de crise, o judeu virou uma espécie de bode expiatório. E essa realidade estava presente também, no contexto da Alemanha, no contexto de Lutero, né? quando muitos judeus começam a viver nesse ambiente alemão e depois vão se deslocar cada vez mais para o leste europeu, sendo a maior concentração na Polônia. E o que, que acontece? Lutero pensava o seguinte, Lutero se aproximou dos judeus, né? teve até uma grande aproximação até porque houve um, um movimento filosemita, né, de aproximação do judeu, até para ajudar a traduzir o Antigo Testamento, né, conhecer o hebraico, que não era muito estudado nos ambientes cristãos. E Lutero tinha certeza que uma vez que ele repudiasse o catolicismo e que ele iniciasse, né, uma proposta é, de fé diferente da cristandade medieval, que os judeus entrariam para a realidade da igreja evangélica, que depois é chamada de luterana. Mas isso não acontece. Quando não acontece, Lutero, então, manifesta toda a sua ira, sua raiva. Eu não vou dizer que Lutero era um antissemita no sentido pleno da palavra né, que ele achava o judeu, mas ele era um sujeito destemperado, um alguém assim que falava tudo que dava na telha, que dava vontade e ele então acho que se complicou com as suas palavras e disse coisas pesadas que mancharam a sua história e foram inclusive utilizadas posteriormente né mas é, isso é uma coisa para gente pensar é que a Cristandade europeia por definição de raiz ela sempre foi antissemita e lutero expressou essa realidade né inclusive na igreja onde ele pregava lá na Alemanha né ali na perto em Wittenberg mesmo a gente tem um lugar lá que lembra desses episódios e tem um, um pequeno monumento uh, lamentando e, e tentando restaurar essa situação difícil. Né? Uh, outra pergunta aqui. É, será que, é que a dialética hegeliana gerou uma espécie de ceticismo histórico? Olha, a princípio, não. Né? A, a, ética, a, a dialética hegeliana ela, não, não gerou, ela gerou exatamente um caminho de interesse é, é, intenso sobre a história. Né? Esse pensamento historicista, né, que, que inclusive associa a, a história com a razão, entendendo que a razão tem, tem fluxo, tem, isso gerou uma compreensão assim, da história muito significativa e intensa, e eu diria que esses desdobramentos chegam a nós até hoje, né? Isso é muito uh, forte, muito significativo. Agora, claro que isso gerou uma reação. Será que é uma reação dialética, né? Essa reação que surgiu, é, essa é uma reação que vai é, é, batalhar contra a razão e contra a história como referência de significado. De tal maneira é, que, por exemplo... Tem gente que diz, olha, não, a história chegou ao seu fim, a história, na verdade, não tem significado. Depois é uma questão de um pensamento cada vez mais ligado ao contexto existencial. Né? Mas eh, grande parte eh, da nossa perspectiva, até o desdobramento maior aí da, da pós-modernidade, foi definida muito pelo pensamento eh, historicista, com certeza. Muito bem, não sei se temos mais perguntas aí que surgiram, pelo menos as que eu tenho acesso, que estão aqui no nosso bate-papo, não sei se o pessoal tem perguntas que chegaram por uma outra origem aí, o turma que está nos uh, apoiando aí diretamente, Leandro, Jonathan, se tem alguma questão que surgiu de uma outra maneira. Ah, então, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, tem aí a oportunidade de fazer as perguntas finais para o nosso desfecho. Né? Vamos lá. Ah, para atingir um patamar espiritual mais elevado, o catolicismo praticava autoflagelação. Qual era a visão de Martin Lutero? É. Então, veja, ele vai é, questionar tudo isso. Né? Essa essa ideia de espiritualidade fundamentada no poder humano, né, na, no mérito humano, o grande grito da reforma é exatamente somente a graça, né? Lutero tem um peso muito grande sobre a sua vida, e quando ele se converte, crê, né, entende a graça de Deus, ele descansa. Então, claro, essa, esses elementos ligados ao, ao catolicismo, especialmente medieval, são completamente rejeitados, né? A Lutero uh, traz uma ideia de que através do conhecimento da Bíblia da salvação em Cristo e da salvação pela fé e pela graça o ser humano é libertado e se torna até poderoso e dono da sua própria história através assim da palavra. Né? Então essa perspectiva com certeza ela sai de cena, né? E não tem é, nenhum tipo de de enfoque realmente. É, a, adequado para esse momento, né? É, houve uma mudança aí muito significativa é, e completa, que vai, inclusive, mudar para sempre, né? A história a, do, do contexto aí, a, da história dos povos de fala alemã, né? Ah... A outra pergunta diz aí o que era o nominalismo. O nominalismo era um, uma espécie de filosofia. A gente acabou não escolhendo como um ponto de partida muito importante que surge aí no final da Idade Média, né? O famoso Guilherme de Ockham é o seu principal uh, referência, né? É, é que afirmava a irrealidade o caráter o chamado meramente abstrato dos universais, né e que eram chamados apenas de nomes, né, de elementos linguística que não linguísticos que não tinham existência propriamente autônoma, simples meios convencionais para compreensão dos objetos, né. Ah, então, como a discussão é, era exatamente na escolástica de definição dos chamados universais o nominalismo vai dizer que apenas isso é um recurso linguístico com a rejeição né, dessa perspectiva aí desse contexto uh, de, de desconstrução do pensamento medieval no final da Idade Média. A síntese proposta por Hegel contribui para que hoje alguns possam dizer que a verdade não existe? Não, não. Não, não é bem o caso. Hegel não, não diz isso. Pelo contrário, Hegel vai ser muito... Ele vai dizer que a doutrina cristã, é, ela é a referência máxima da história uh, e, e, e representa o, o ponto último definitivo de verdade. Né? E não tem essa, essa proposta, não. Ele vai tentar... Né, é colocar essa questão do ser da ontologia e do ser pensante, né, do idealismo em sintonia com o fluxo da história mas Hegel inclusive ainda se encaixa num pensador ainda que entende né, uma razão totalizante de explicação da realidade, isso, isso não é, depois de Hegel e depois do positivismo, lógico, aí a gente vai ter um caminho diferente, que a gente vai ver a desconstrução desse pensamento europeu. Né? Ah, pessoal perguntando aqui se vamos conceder os slides. Sim, para todos que estão inscritos no curso. O inscrito, você para se inscrever, precisa mandar ah, aí o seu contato para ah, o WhatsApp da IBNU. Né, que você tem acesso na propaganda, na divulgação, você tem o número direitinho, você manda o WhatsApp e você recebe aí o, os slides mandados. E essa semana eu quero mandar alguns textos com resumos também, porque agora que a gente andou bastante, quem está acompanhando bem o curso, vai poder agora ler de uma outra perspectiva sobre os problemas filosóficos e como é que eles foram tratados aí no eixo da história, para ver a relação na história do pensamento, da filosofia, com a, a fé cristã e no contexto histórico, seu desdobramentos, inclusive, para a realidade da teologia também. Ok? Então, acho que caminhamos bem né, nessa noite. Quero agradecer a presença de todos aí. E, e nós aguardamos a todos na sequência para a nossa próxima aula que se dará no mesmo horário, no próximo domingo. E, e você, então, se prepare. Muito bom, né? Fazer a coisa na sequência. A aula vai ficar gravada, ela vai ser editada e colocada no YouTube para alguém querendo rever e avaliar algumas coisas. É, e, portanto, é, vocês vão ter essa oportunidade. Em breve também vamos enviar o conteúdo para todo mundo. Muito obrigado, e Benio agradece a participação. Deus nos abençoe, obrigado pelo Feliz Dia dos Pais e que ele nos ajude a crescer no nosso conhecimento né, para desenvolver nossa caminhada e também ter uma vida com o nosso intelecto indo para a glória de Deus e para a bênção na vida das pessoas. Muito agradecido, boa noite a todos, bom descanso, bom final de domingo e uma semana abençoada para todo mundo.